0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спортивную выносливость, тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Самое соленое озеро Европы, заповедный Эльтон, вот уже 8 лет остается местом притяжения самых стойких и самых выносливых ультрамарафонцев нашей страны. Марафон пустынных степей Эльтон Ультра привлекает своим узнаваемым стилем, киберидеями и космическими пейзажами. А в прошлом году впервые в истории российского трейл-раннинга на Эльтоне был проведен забег на 205 километров. Меня зовут Андрей Федосеев и сегодня о единственном в России ультрамарафоне в зоне полупустыни я поговорю с его автором, директором гонки и главным генератором идей, Эльтон Ультра, Вячеславом Глуховым. Внимание! Побежали! Слав, ну что ж, начнем. Почему было принято решение не проводить Эльтон Ультра в формате массового старта в этом году, хотя некоторые забеги в том числе и трейловые, состоялись?
1: А, здесь, конечно же, не все зависело от нас. Точнее, вообще ничего от нас не зависело. Несмотря на все наши усилия, там всевозможные переговоры, встречи, поддержки. Вот. Ситуация на юге России, она ну, довольно-таки сложная, эпидемиологическая, и до сегодняшнего момента она остается в режиме первого, там, первом режиме, а для того, чтобы проводить мероприятие такого масштаба, нужно перейти в третий режим. Вот. И ну, мы, к сожалению, получили отказ и губернатора, и Роспотребнадзора. Но здесь ключевой, конечно, Роспотребнадзор играет. разрешением не было получено. И мы не могли бы рисковать жизнью атлетов, гостей. И здесь нужно учитывать то, что в Казахстане не очень хорошая, даже хуже, чем в России пневмологическая ситуация. Граница типично закрыта с Казахстаном, он кто закрывается, кто открывается. А Эльтон – это приграничная часть Казахстана. Поэтому, конечно, здесь были потери и имиджевые, и материальные, и эмоциональные. И мы год, больше года готовились, спортсмены готовились. Но еще раз говорю, ситуация от нас совершенно не И мы, конечно же, рады, что ребята смогли там, в Калуге, во Владимире, в Суздале провести старты И там ситуация по эпидемиологически по ковиду-19 намного лучше, чем здесь и в Москве. Вот мы знаем, что кому-то разрешили, кому-то нет. Ну, где-то, конечно, там политические моменты какие-то в столице присутствовали. Но в целом, говорю, у нас ситуация здесь ни у кого, ни в Краснодаре не разрешены, ни в Ростове, ни в других каких-то южных регионах наших. Вот здесь, к сожалению, не очень все гладко и так, так как хотелось. Поэтому, поэтому был перенос и предложение привести провести онлайн на Эльтоне и онлайн в других лояльных для нас субъектов Российской Федерации.
0: Но я знаю, все-таки э, гонка состоялась, да? Как э, прошла в этом году гонка? Удалось ли вот все-таки со всеми этими э, моментами найти компромисс? Расскажи про, подробнее про формат.
1: Ну, старт, э, онлайн-старт произошел в заявленные даты. Это вот, в прошлую субботу и воскресенье, в 30 вот. Параллельно после объявления о переносе мы предложили э, с, с, некоторым организаторам в некоторых регионах России поддержать нас. И вот э, в эти выходные также бежали в Астрахани, где был, ну, старт набрал около 50 человек. Вот. Также планируются забеги в поддержку Ультона или назовем их онлайн забеги. В других городах России – это в Вологодской области, в Владимирской области, возможно, в Московской области и Воронежской области. То есть мы вышли из этой ситуации, максимально предложив атлетам и участникам, то есть не отрываясь от дома, поучаствовать в Эльтоне, но уже в своем регионе. Здесь у нас было порядка, наверное, 35-40 атлетов и волонтеров на Эльтоне. Позиционировали мы это как онлайн-старт. Вот. Параллельно провели несколько экологических акций, катали новую команду, частично которая у нас стала работать уже в восьмом сезоне. И ну, все получили максимальное удовлетворение от такого решения. Конечно же, были кто-то, ну, тут наверное, недовольны, был, но еще раз говорю, в нынешней ситуации, мне кажется, это было самое продуманное, то есть провести на Эмпитоне онлайн и провести в реки, что, в принципе, нам удалось. <связывая>
0: получается старты а, прошли еще возможно будут да
1: да так будут понимаю. В И в итоге... да, да они будут в октябре в ноябре в сентябре то есть э, и в том, так сказать будет он такой большой расширенный и, <связывая> не, не только летний но и осенний а может быть даже и зимний вот. поэтому мы идем
0: Будет подведение итогов, да, потом вы сверстаете да, списки и будут победители и во всех э, дистанциях, да?
1: Да, будет общий протокол подбитый и общие результаты. Ну после каждого этапа вот сейчас прошел эльфов, мы опубликовали результаты. Вот, ну и, да, в конце сезона подобьем общий протокол и результат. Во всех дистанции. Бегут, кстати, все и 11 километров кибердистанции, но без приложения. И максимально длинного 201 километров.
0: Ну, очень здорово, поздравляем его. все равно, что все-таки все состоялось, все прошло и еще будет даже продолжаться на, на осень. Слав, скажи, пожалуйста, вот если 8 лет назад отмотаем, расскажи про идею создания ультрамарафона и с чего все началось.
1: 8 лет назад это была совсем другая история, не про нас, можно сказать. Да, ну, мое увлечение бегом и спортом, оно по жизни, ну, периодически имело какие-то перманетки, там, с службой длительной. Увлечений вот. было много. И это, в детстве это ядро, это диск. Хотя это тоже легкая атлетика. Но ну, можно сказать, это тяжелый, тяжелая атлетика. И гиревый спорт был чемпионом. И вот. А К бегу пришел сам где-то, наверное, в 2005 году. А, ну, увлекся, увлекся. И как бы Увлечение там захватило, и ушел из залов, и, э, конечно, изучал, смотрел, участвовал где-то. И тут как раз э, стал такой бум трейл раннинга, и, наверное, больше мы видели, как это происходило в Европе или в Америке. А в России это пока все зарождалось. И вот э, была предложена идея э, с друзьям, э, ребятам из Волгограда поехать пробежаться на льду. ну, Можно сказать, такая дружеская пробежка выходного дня. Вот, которым все очень понравилось, все были очень, так сказать, прибиты немножко суровым мульттоном, 50-ти жарой, но виды и, так сказать, отрешенность от города, и она, так сказать, сделала свое дело, и возникла идея продолжать. Ну, сначала это, это можно, было, можно было назвать такой игрой, которую я играл, и... Потом это уже, наверное, переросло в какой-то бизнес. Никакой там модели социального построения, там, социального mm-hmm. бизнеса или спортивного бизнеса, какие-то там знания маркетинга. Это все пришло позже, и это улетело меня, как водоворот вот такой, как в попал. То есть нужно было либо бросить эти игрушки, либо вкладываться и идти дальше. Ну, поэтому я как боец такой, я решил идти дальше. Вот сейчас еще раз говорю, это совершенно разные вещи. Тогда это там 35 человек приехало, бежало 19 человек. А сейчас, если оглянуться на прошлый год, то это большое мероприятие, несколько тысяч человек, с уникальной шоу-программой, которую в России, наверное, никто не делал. Вот. Ну, еще какими-то фишками и лайфхаками, которыми мы всегда старались удивить и отличаться от других старт. Многие, наверное, берут там пример, в чем-то, чем-то мы берем. Вот.
0: Слушай, ну а километраж, вот вот. Ладно, с чего начиналось, если по, по людям, да, понятно, по участникам? А километраж, с чего, со скольки километров все начиналось?
1: Ну тогда тоже была ультра, было 28 56 километров. Mm-hmm. Были две дистанции, вот, реверсивная. То есть, либо ну, нужно было добежать до устья одной из соленых речек, а в впадает в горько-соленые реки, ну, можно сказать, ручьи. Вот, одна дистанция была 28, вторая 56. Но было очень жарко даже сам я не предполагал, я сам лично заблудился, и шел без воды, и было тяжело очень. Тяжело, и очень жестко, и ноги были разбиты, опухшие, потому что жара, конечно, дает свое дело.
0: Конечно, вот, вот
1: очка- история... И дистанции, и дистанции каждый год, они, мы стараемся каждый год... Менять, как-то ребрендинг такой дистанции делать, но всегда uh-huh. есть утро дистанция, и всегда есть какие-то другие дистанции.
0: Хорошо, Став. А, а есть ли другие старты в мире вот с подобными условиями?
1: Ну, у всех на слуху будет наверное, в первую очередь. Тут то, тоже как бы, тут далеко ходить не надо, я смотрел. Где-то в Western States, наверное. Ну, больше это американские. Для меня больше американские старты. Ну, Наверное, конечно, то, что делают французы в Марокко, это МДС, марафон des Tables. Да, это, это тоже. Ну, там настоящая пустыня. У нас все-таки полупустыня. Ну, если говорить на американский манер, у нас салана, пампасы или утоки. Вот, это вот стопроцентная салана и стопроцентные пампасы. Вот. Вот американский это будет water, yeah, it, States. Вот. Еще может быть какие-то старты. Ну, в Европе, к сожалению, жары такой, наверное, нет. Вот. Ну, вот, вот эти вот старты, они как бы натолкнули нас на и меня, точнее, на идею, вот такого вот, проведения. Ну, здесь, конечно же, ориентация была не, не посмотреть у вот других сначала. Mm-hmm. Однозначно mm-hmm. это было, потому что это наше. Что, Наша родная земля. То есть, ну еще раз говорю: с точки зрения, если брать маркетинга, мы знаем, как многие организаторы сначала выбирают место, изучают локацию, туристическую привлекательность, возможность транспорт на кусту, продажи билетов, Слотов, То есть они живут в Талбекаргане, а едут, например, делают это там в Запорожье или в розовье. То есть, где хорошо, где mm-hmm. тепло, где много кемпингов, отелей. Там могут
0: набрать? Вот народ, да, да. могут набрать У нас участников. История,
1: да? Это история по любви. Понимаете? Это история про одну землю, это история про родной край, про полупустыню такую классную, про Эльтон озеро, уникальное совершенно. Здесь вот эти вот все моменты, они потом позже пришли. И посмотрел я потом уже на американские старты. Вот, это все было потом. Не было такого, что сначала я изучил, а потом, да, давайте вот здесь. Вот. Нет. Эта история вот именно вот так. Вот. Вот. А потом, mm-hmm. да, потом уже вот эти вот все э, минусы, которые... Вот они были на поверхности, и если говорить там с точки зрения привлечения партнеров и спонсоров, конечно, было очень тяжело. Но они людям понравились. Они понравились и, и участникам, и гостям, и ответам. И мы их смогли приводить в плюс. Удаленность, отрешенность, отсутствие интернета, отсутствие шума, что самое главное сейчас шума какого-то. Интернет шума, там, автомобильного шума, еще какого-то. Здесь шум только э, с трекотания там и, и ветер горячий, как из, mm-hmm. из фена, который ты включишь, вот такой большой фен включить. Вот, вот. Ильтон — это такой вот фен, горячее солнце. Вот поэтому поэтому вот Ильтон — это андерграунд. Вот, э, э, вот можно так сказать, Эльтон это Где-то есть mm-hmm. хорошая музыка, хорошая там пирожки, хороший Макдональдс, мы ну, вот такие вот, и вам это
0: нравится. Слав, расскажи о дистанциях, почему выбор пал именно на такой километраж, почему они так называются, и, насколько я знаю, вы регулярно меняете названия.
1: Ну да, мы, в принципе, первые в России стали каждой дистанции придумать свою легенду, свою такую аутентику, Оригинальные медали, оригинальный такой небольшой истории с каждой дистанции. Будь ли это ночная дистанция, или первый стомильник, или первый круг вокруг озера. Том, каждой дистанции, ну, точно первой в России, мы придумали определенную оригинальную историю. И эта идея так зашла хорошо, и сейчас, смотрю, на многих стартах она используется. Вот, километраж связан с природным рельефом, ландшафтом, вот. Здесь мы стараемся минимально использовать какие-то там действия, не связанные с бегом, То есть никаких подводных там заплывов, никаких скалолазаний там. То есть мы чисто используем тропы, тропы, набитые миллионами лет животными, либо, либо машинами местных жителей, вот, которые иногда там появляются. Вот. Поэтому здесь все чистый бег, чистый, так сказать, аристократический, какой нибудь там пуританский бег такой без всяких, так сказать, лишних телодвижений. Трейл в чистом виде, тропа, трейл, бег, все. Дистанции всегда есть ультра и всегда есть минимальные дистанции. Вот, и есть такой промежуточный набор, который каждый год меняется. Либо это в одну сторону, либо это в другую. Был первый круг вокруг озера Эльтон, который зашел ну, народ стал требовать, давайте 100 миль, вот 100 миль сделали. Потом перешли на 200, и здесь мы уже использовали несколько озер, под, Куль, под Куль, было использовано озеро, бежали туда. И 200 километров, наверное, тоже, она, так сказать, эта дистанция будет постоянно заставлена, так сказать, в пуле наших стартов, и, может быть, с какими-то видами изменений. Но... Каждый год мы делаем такой небольшой ребрендинг по дистанциям, небольшие изменения. Mm-hmm. Вот, очень хорошо зашла дистанция Гагарин полумарафонская. Вот вернем на следующий год дистанцию, скорее всего, марафонскую. Либо она будет чуть-чуть приближена к ультрадистанции, может быть, 50, может быть, чуть перевалена. Потому что кому-то достаточно 90 километров, кому-то недостаточно 21. Поэтому постараемся полностью удовлетворить желание всех ультрамарафонцев или просто ультра, или даже не ультра, которые хотят пробежать в полупустыне, испытать себя в жаре. А в этом году, конечно, вот Эльтон Августовский, он отличается от Эльтона Майского. То, что вот сейчас бежали неделю назад, конечно, было очень нелегко. Не, не вот, поэтому 5-6 дистанций, вот такой вот набор от 10-15. А, кстати, на следующий год будет фан-дистанция, очень оригинальная, uh-huh. которая будет по озеру, но ну, это чистый фан, это фан такое, э, такое самовыражение, ну,
0: uh-huh.
1: бегают по озеру, по вот этой соли, по очень жесткой, рапе. Э, ну, возможно, какие-то еще фишки придумаем, какие-то, ну, нужно будет что-то еще исполнить, кроме бега, но это будет 200 метров, скорее всего, 200-300, потому что больше там, ну, но, но тяжеловато для стопы. Вот. И бежать точно нужно будет по потому что природный парк нам не разрешит бежать в кроссовках, шлепках или в каких-то там гетрах или кетах. Это вот басая такая, басаногий такой забег. Вот. Но космическая теплая, теплая вода, такая маслянистая, называемая ракой. Вот. И вот по ней будет такая фандистанция. Вот. Ну и сохранится «Ультра-200», и сохранится эстафета, которая тоже хорошо зашла, она будет постоянно. Вот, в принципе, если о дистанциях,
0: коротко. Да все понятно. А, Став, как ты считаешь, вот какое количество участников России реально готово бежать 100
1: миль? цифры ну, реально, как хотят многие, есть даже... Такие атлеты, спортсмены, которые ну, имеют там, набор там, в месяц 100-200 километров, километров заявляются на ультрадистанции. Ну, в чистом виде это количество ну, более чем полутысячи. Ну. Это вот максимально с теми, кто хочет готовиться. И 500 это, наверное, максимальная цифра, которая... А так, по факту, если брать по... Потому что есть же еще суточники, есть... Э... Ну, определенная категория ультрамарафонцев суточники которым, ну, которым просто неинтересно трейл есть ориентировщики спортивные ориентированные которые тоже или да? да, эл- рогей эр- 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 эл- эл- элементы трейл есть лыжники которые так могут порвать э- э, ультрамарафонцев которые э- 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 у нас бегали лыжники то есть в которых входит в подготовку много очень бега и большая физическая нагрузка и, в принципе с их подготовкой физической ультра, ну, ну почти легко заходит, так Вот, поэтому, кто занимается циклическими и, так сказать, с довольно-таки большой нагрузкой, для них переход в ультру будет, ну, не совсем, так сказать, тяжелый. А кто, конечно, с дивана, Эта история такая, требует, требует, конечно, большой подготовки и колоссальной. Вот. По факту я говорю, ну это несколько сотен, либо, либо вообще это золотая сотня, такая, если, если брать уже, минимизировать, а так вот по моим расчетам это сотни максимум, вот. это, это нишевый продукт, нишевый продукт, он тоже интересный, вот, сейчас э, становится популярным, Ильтон еще, кстати, я хотел бы сказать, что он популярный среди триат, Триатландии, триатлан, потому что Готовится в довольно жарких условиях в России ну, практически нет. А мы знаем, что все мировые старты по Ironman и других э, серий проходят в довольно-таки жарких странах. И с точки зрения подготовки и ультра, и, и тон благоприятный. Мы видели и в 2016 году, и в 17-м, и в довольно-таки успешных диатлонистов, которые приезжали к нам, бежали и занимали призовые дистантные места. Вот, так, ну, поэтому Поэтому вот такая вот история, если говорить об стомельниках и вообще об ультрафистанции.
0: А если постоянные участники, удалось ли вот а, сформировать, может быть, круг, а, вокруг забега братства эльтоновцев? Есть такое понятие, скажи?
1: Однозначно, конечно же, у каждого продукта, у каждого там старта есть такие а, мы их называем адепты, адепты. И там Морден Орла придумывали, значит, те, впервые пробежался в мир, мы получали такой знак отличия. Ну, активно сейчас, в вот, ГРУД, очень используют отличительные особенности. Вот. Да, и если брать по статистике, наверное, 30-40% это те, кто возвращается к нам неоднократно. Есть поклонники, которые участвуют с первого старта: что волонтеры, что участники, которые нравятся, и кто он и они инфицированные инфицированные этими Литон, местами, да, они суровые да, они не похожие на другие там, среднюю полосу России да, здесь нету гор, но вот здесь есть своя прекрасная история и прекрасная подача и озеро, конечно же, космическое, марсианскими видами, вот Ультона есть поклонники, и мы их всегда чествуем, и всегда всех практически знаем про, ну не всех, точнее мы всех их знаем по имени, со всеми мы дружим, со все, всеми мы общаемся и рады видеть на своих странах. Mm-hmm. У Доны а при... есть И не только по Волгограде, оно есть и в Новосибирске, оно есть в других городах, там, в Астрахане, в Воронеже, в Москве, в Санкт-Петербурге. Вот. И нам очень это, это очень лестно.
0: А приезжают ли вы повторно на забеги участники из других стран? Из какой самой, может, необычной страны были бегуны? Кого было совсем удивительно встречать в таком месте?
1: По другим странам у нас, наверное, статистика не такая там очень большая расширена, потому что здесь связано с тем, что пограничная зона, специальные условия согласования каждого участника иностранца. Но тем не менее 10-15 государств уже в течение нескольких лет э, приезжают к нам участвует, и, ну, конечно же, это Фидель, наш друг, который неоднократно был, живет он в Ирландии, мексиканец, который, ну, наверное, во на многих стартах уже в России был, на многих стартах он уже является такой фишкой, вот. Самое, наверное, экзотический далекое, это с Аргентины у нас были э, два участника, с буэнос вместе с семьями приехали, Довольно успешные бизнесмены, ультрамарафонцы, э, показали хорошие результаты, много было репортажей, как в Южной Америке, так и у нас, если говорить об экзотике. Ну, заявлялись из Африки, конечно, заявлялись из Палестины, но, к сожалению, не получили разрешения. Ну, Израиль постоянно приезжает, с Японии были, Чехия, э, Казахстан. э, Здесь под боком казахстанцы участвуют, организаторы алматинского марафона вот у нас были. Вот, Белоруссия, Украина, несмотря на все наши там, какие-то государственные разногласия, народы живут дружно. И в прошлом году мы им даже выпустили футболки с украинским флагом и поменяли им российский флаг на футболки на украинский. И, есть, пошли им навстречу, чтобы они в Украине себя чувствовали комфортно с нашим, в нашей футболке. Вот поэтому Украина для нас тоже родная. Рад своих братьев
0: на нашем старте. Слав. А раз за век проходит в таком необычном месте, наверняка вот должен обрасти своими легендами. Может быть, на, на трассе происходили какие-то невероятные вещи. Можно что-нибудь вспомнить, какую-нибудь одну историю. Потому что я знаю, там и степные волки, да, и различные природные такие моменты могут быть. Расскажи, пожалуйста.
1: Необычно очень много оно каждый год происходит, потому что ты же находишься один на один с конечностью. То есть если ты бежишь в лесу, ты видишь кустик, видишь дерево, видишь там много деревьев, здесь ничего не видишь. Ты вот видишь горизонт, который то появляется, то уплывает. Вот. И здесь у тебя такие диалоги с тобой открываются, там, через час, через два, ну а через три. Такие там... Возможные явления. У нас было так, что один бежало марафонец, ультра-марафонец, уже, наверное, часов восемь-десять. И вот он описывает свое ощущение что видит огромную кобу, которая лежит на дороге, и вот готово, там, прыгни его, там, схватить. Но это оказался при ближайшем рассмотрении какой-то шланг. Конечно же, это орлы, которые чувствуют себя там хозяевами. Хозяевами. Конечно же, это куча ящериц, особенно вот в теплые весенние дни, когда вот, э, в том, в том, в том иногда есть дожди, то очень много ящериц. И они соревнуются с марафонцами, буквально там, бегают вокруг них. Зеленые, серые, там, с красноватым оттенком, не чуть больше, такие вот различные. Конечно, это тушканчики, вот, э, перевязка там, орел могильник орел-советский миллиард, вот императорский орел. Вот. Ну и волки. Волки, спутники, они всегда идут рядом. Они нападают, какая большая толпа. Вот. Волки и это, это именно под пустынных и полупустынных волков. Они ультрамарафонцы, они поджары. Они-то не такие, как вот там э, в во Владимирских лесах показывают фотографии такие сучные стены здесь волки, как гончаки. То есть они портят добычу, от добычу тут, тут найти очень тяжело, но они проходят по 100 километров завтра. Вот. И вот сейчас, когда был старт, то есть люди бежали, бежали автономно, и вот эти слова описания. Я смотрю по сторонам, и вижу сотни глаз светящихся. И такой страх одолевает, просто. Дух откуда-то не возьмешь, бежит по бунт лошадей ночью. Просто проносится в десяти в метрах огромные лошади, табун, просто все в пыли. И просто вот это вот сотни глаз вокруг, это вот, вот ничего нету, ты ничего не видишь. Та ночь выключила свет, и все, ты слово на фонариком. Нет разметки, нету волонтеров, нету впереди Беновских, нет сзади. Ты один, ты один вот с этой природой. И это такое преодоление очень сильное психологическое. Ну, нападала листа на втором старте. Небольшая такая, я думаю, у меня какие-то проблемы, наверное, со здоровьем были. Конечно же, были укусы змей. Они локальные, такие небольшие, но все, так сказать, прошли без эксцессов. И мы всем рекомендуем, конечно же, специальную экипировку, гетры, высокие носки, не наступать, не дразнить отходить от тропы но к сожалению на тропу вылазит все тропа это променад. местный променад. как вот мы выходим там на какой-то там на арбат также все местные жители там выползают туда ящерицы змейки, вот какие-то тут там еще вот им, им нравится по тропе а тут по тропе марафон не вот поэтому неизбежно столкновение такое ну всегда мы практически происходит без безболезнь ну, есть лентовидные собаки. вообще их там единицы остались. винтовидные собаки. Кто-то их там шаркалами называет. В этом году у нас два марафонца видели сайгар. Это степные лань, Это степные красавцы с огромными носами, с ногами. Они давно уже ушли в Казахстан. И вот стали возвращаться. Экологическая ситуация стала получше. И был там где-то около 300 голов. Ну, это, конечно же, зрелище, это просто это спид-кросс какой-то. Они молотят по 100-140 км в час, то есть они летят просто, это какая-то Формула-1. Пыли оранжево серой такой транзит несется. Ого, да, в общем, в общем все необычное, но, конечно же, это легенда про ЛЛ. Это поселок «Заброшенный призрак» при оздерной, 70-100 километров дистанции, когда начинается всевозможные сновидения под утро, а самое тяжелое – это вот перед рассветом, когда рассвет еще не уступил. Самое тяжелое вот, преодоление – это вот перед рассветом. И тут вот появляется Лейла, которая была придумана нами, вот, появляется, сопровождает, выпущена была целая серия фантастических рассказов вот, про Лейла, про Фонсов, любовь, космические корабли, вот, э, трагедия с одним из космических кораблей. Но, и далее мы эту Лейлу, мы ее трансформировали в приложение с дополненной реальностью, и она является да, голосовым помощником сейчас. Дальше mm-hmm. мы говорим, как я начинаю. Вот такие вот истории, легенды, они окружают и что и фауна и тона это все интересно.
0: Слава, а есть ли в России интересные по своей природе места, где бы вы с своей командой мечтали организовать старт?
1: Мне, честно говоря, интересно Азия. Вот честно. Мне бы интересно было в Каракумах, интересно в Казахстане в Испурке сделать бишловаки. И мы вели там переговоры. Очень интересно. Казахстан, именно вот этот Казахстан, не Казахстан, Алма-Ата, Борна. Казахстан, именно Пустыны, вот, Туркмения, Узбекистан. Вот. Россия, ну, наверное, мы смогли бы сделать, потому что мы делаем еще другие ивенты здесь местные, в месте нашей локации, а, ну, как бы, чтобы мы специально куда-то ехали, там где-то, чтобы были какие-то предложения они небольшие. По организации статус. Ну сейчас вот и с тем, что мы запустили приложение «Законная реальности, эта история будет иметь продолжение с организацией в других городах. То есть ну, это будет кибергонка. И сейчас с кибергонкой она в составе «Эль-Тон-У». Ну вот пока она находится в «Cyber находится в составе «Эльтонулга». В дальнейшем это будет как отдельный бренд. Ну, например, как там у «Хундай» когда-то был Genesis, «Хундай» — «Дженезис», потом Genesis выделился в отдельный проект. Uh-huh. Или как у «Ситроэн», DS, сейчас DS это отдельный там, автомобильный сегмент. Так и здесь. Пока это находится в «Эльтоне», а потом это будет выделено в отдельную историю. Скорее всего, мы будем стараться зарегистрировать как отдельный спорт. Вот. И, скорее всего, это будет, наверное, «Казань». Я думаю, что это будет Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Ялта, Волгоград, Волжский родной. Вот, вот эти вот города, где будет какие Но еще раз говорю, пока это совершенно новый, новый продукт. И вот мы его уже обкатали, вот сейчас в прошедшие выходные на
0: Ну Расскажи про него, пожалуйста, Слав. А вот а, гонки с дополненной реальностью, Cyber Virtual Race, что это такое? Расскажи.
1: Ну это это бег с игровой механикой. Если просто сказать, это идея такая, чтобы здесь привлечь не только спортсменов, но и людей, увлеченных играми компьютерными, молодежь, в первую очередь, наверное, подростки, потому что самые популярные потребители этого продукта по нашим исследованиям, это 12-16 лет. То есть они просто в восторге. И лучшие результаты, мы даже не думали, что у нас будет 13 тысяч баллов собрано. Здесь несколько показателей. Первое, ну как в биатлоне. Ты когда в биатлоне финишируешь, ты не получаешь отдельно, сколько ты поразил мишени, и за какое время ты преодолел дистанцию. Ты получаешь баллы. Так и здесь. Нажав кнопку Стоп в телефоне, а каждый самый нажимаешь, ты получаешь баллы. Это первое, это скорость, это энергия, это количество кристаллов. Вот. И это количество кристаллов, энергии. еще один показатель. Четыре показателя. Четыре показателя, которые в сумме дают тебе итоговый результат. Вот. Здесь можно стрелять, взаимодействовать с рядом настоящих. То есть можно объединяться в группу, команды. Запрещено одного там э, животного, которое, которое отрицательно вместе, так сказать, приручать, усыплять. Вот. Но нужно, когда ты бежишь, всегда смотреть с на потому что он тебе может выстрелить. И забрать у тебя энергию и поразить тебя. Вот. Есть положительные образы, есть отрицательные образы, есть голосовой помощник. Но в нее просто надо погрузиться, и ну, совершенно новая история. Плюс возможность съемок э, дает великолепную возможность ведения киберэфира, то есть трансляции, когда мы видим, как взаимодействуют ответ с животными, и все это выдается в эфире. Это все комментируется очень красиво, очень наглядно, большие, огромные такие монстры, с которыми взаимодействуют со и бегут дальше. Вот а что он, мне нужно для телефон... этого, Слар?
0: Что мне, мне, нужен телефон, да, скачать какое-то приложение или каким образом?
1: У тебя телефон должен поддерживать Аркор, приложение Аркор. Это, это это модели, там, не 15 года, там, не 14 года, но это может любой телефон, или это Android или это яблоко, вот, и, ну, то есть, должно приложение ар Это и HTC, там, и Huawei, ну, ну, любые
0: китайские. В общем, и... в общем телефон китайские, да. на него а, приложение, и дальше цель моя. Вот в, а я захожу в приложение, и я там бегу. Что я делаю, а, приручаю живую.
1: становится на стад, если говорить. То есть несколько этапов а, большого турнира, такого большого шлема, кибер. Вот, первый турнир, там я не знаю, как в каком он городе пройдет сейчас, когда у нас все это ляжется. Вот. Ты можешь участвовать во всех турнирах, но ты должен попасть в топ-10. Вот. И потом уже финал будет на Эльтоне. Он будет на Эльтоне, приурочен к старту. Старт будет либо в конце июля, либо в августе следующего года. Вот. Ты, ты бежишь, ну, еще раз говорю, сравниваю с биатлоном. Ты бежишь, останавливаешься, стреляешь. Так и здесь. Ты бежишь, увидел животного, ты должен либо послушать голосового помощника, если ты не изучил до этого либо уже взаимодействовать, стрелять, переручать, усыплять, отбегать. Ну, если, например, кибермурави, там можно или это там поезд, который движется, нужно найти место через которое. Но это все ты смотреть должен в телефон. Посмотрел, опустил. Конечно, тут заряд батареи должен быть и такой ну, не севший, потому что общее время продолжительности 2 часа, но ну, можно там за полтора управиться, можно за час с небольшим. То есть разряд очень большой. Но еще раз говорю, это интересно, это
0: круто. Слушай, ну здорово, очень интересно, да. И я думаю, что когда уже будет первый турнир, да, мы можем наблюдать, да, смотреть стримы, да, как это проходит. Да. Наблюдать это будет круто. Ладно, возвращаясь к Эльтону. Его, какой он есть, вот по масштабу и узнаваемости Эльтон Ультра в России можно сравнить с другим забегом. Это Golden Ring Ultra Trail. Вы конкурируете, да. или все-таки вы э, дружеские, э, дружественные забеги?
1: Но конкурировать, ну, конкурировать... Ну, как бы как. И мы точно за, отмечаем, что это достойный старт, э, с хорошей организацией, в хорошем туристическом центре. Вот конкурировать можно, когда на равных условиях. Предложить... Э, я предложил бы Михаилу Долгому провести в депрессивной Курганской области на границе с Казахстаном «Старт». Вот тогда можно было бы конкурировать. А сейчас это качественный продукт, отлично сделанный, совершенно стопроцентное точное попадание, вот, и классно раскрученный, хорошая команда. Ну, как это, ну, как может дружить «Спартак» с «Старт»? Но мы знаем, что мы делаем одно дело, и у нас есть и там, и там болельщики, и там, и там поклонники, понимаете? Вот, я им желаю процветания большего количества там, участников. Мы не гонимся за большим количеством, у нас другие
0: цели. Ну хорошо, Вот для... поэтому,
1: еще раз говорю, классный, классный старт, его все любят и уважают. И... Дай бог, пусть развивается.
0: Так, а если вы... выбирать «Спартак» ЦСКА, «Эльтон Ультра» «Спартак» или ЦСКА?
1: Армена. Мы... Так. сложный вопрос. Боюсь обидеть. Я, конечно, за СК всегда болел. Но Спартак мне тоже близок.
0: Ладно, хорошо, Сан. Подведя некий итог, скажи, пожалуйста, как ты видишь развитие проекта через 5 лет? Для тебя это бизнес или хобби? и возможен ли Эльтон без Вячеслава Глухова?
1: Однозначно, команда сейчас мощная, я даже думал, что э, вырастет в составе команды руководитель, который сможет организовывать, э, ну именно спортивную составляющую, потому что мы сейчас охватываем чуть больше, чем спорт, уходим больше в туристическую часть, потому что в настоящий момент мы готовимся к глобальной защите нашего продукта, Туристический рекреационный кластер, огромный э, российского уровня кластер который будет расположен в четырех гектарах. И в первую очередь это туризм, это экологическая составляющая, это инновационность. И как хедлайнер... А, это электронная музыка, это кибертехнологии, это планеры ученых, э -э, орнитологов, экологов России, Казахстана, там еще кого-то. Это вот наши планы, это создание электромобиля. 2025 году. Это инновационное решение по водоснабжению. И в составе нашей команды есть научный руководитель Иван Курчатов, который сейчас подготовил решение совершенно бомбическое по, по воде. То есть да. И вот мы будем уходить в эту часть. Потому что это тоже востребовано, это тоже интересно. Но ультра назовем истезания, <смех> ультрабег или ультраспортивные соревнования, они останутся, так сказать, такой э, хедлайнером всего мероприятия. И спортивные мероприятия то нутро, в календаре э, всевозможных там ивентов, которые будут происходить на вот этой вот территории, это останется, конечно же, ключевым, ключевым моментом, ключевым праздником спорта и беды. Поэтому, возможно, спортивное мероприятие кто-то будет другой вести. Команда сейчас сильная и, в принципе, она всегда отличалась сильно. вовлеченная и э, горящие глаза и все остальные части тела. Поэтому, возможно, я, может быть, э, буду каким-то хлеборобом печь хлеб. И буду со стороны наблюдать.
0: Спасибо за отличную беседу. С нами был автор и основатель проекта Эльтон Ультра Вячеслав Глухов. Спасибо. Пока. Это был подкаст Марафонец. Не забудьте подписаться на нас на той платформе, где вы слушаете подкасты. Впереди много интересных тем и гостей. Пока. Марафонец. Подкаст Марафонец.